0: Компания «Русь Энергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио Русский Хоккей».
1: Я приветствую всех любителей Бенди. Как всегда, понедельник, 12 часов дня, и мы встречаемся на «Радио Русский Хоккей», чтобы поговорить о нашем любимом виде спорта. В российской Суперлиге продолжается межсезонье, большинство команд вышли из отпусков и приступили к тренировочному процессу, и, собственно, мы начнем вас знакомить с тем в ближайшие несколько эфиров, что в командах происходит, и первым на очереди у нас будет Уральский Трубник, команда, которая в предыдущем сезоне заняла последнее место в чемпионате Суперлиги, но в этом году команда настроена решительно и жаждет исправить положение дел, собственно, обо всем, что происходит в стане Уральского Трубника, мы сегодня побеседуем с главным тренером первого Уральского с Жельковым Андреем Владимировичем, который к нам на связь выйдет буквально через несколько секунд. А пока же еще раз напоминаю, что главным меценатом радиорусский хоккей является компания "Русь Энергомонтаж. Собственно, благодаря этой компании в эфир и выходит наша радиостанция.
0: "Русь Энергомонтаж. Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях. "Русь Энергомонтаж. Это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. "Русь Энергомонтаж. Большая ледовая арена и санно-бобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс «Медео» и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. «Русь Энергомонтаж». Мы открыты для сотрудничества со всеми клубами, играющими в русский хоккей. Телефон в Петербурге 320-67-63. «Русь Энергомонтаж». Фундамент будущих побед. Радио. Русский хоккей.
1: И вот э, выходит на связь в нашей студии Алексей Владимирович Жеребков. Мы рады его приветствовать. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Все называется, поймали прямо по горячим следам. Я слышу, тренировка идет. Да, да, тренировка идет. А, ну, расскажите нам немножечко о том, как сейчас команда готовится, как готовится уровень кедрубник, давно ли вышли из отпуска. Вот, собственно, о, о тренировочном процессе, который сейчас идет, как он выглядит. Расскажите немножко, поделитесь. Ну, с отпуска мы
2: вышли 1 числа, у нас было собрание, поговорили о планах на сезон, о грядущих, о подготовке к сезону, к чемпионату, к кубку. Вот, и потом у нас был кросс-пробежка, вот эта неделя носила втягивающий характер, сейчас вторая неделя, уже нагрузки немножко увеличили у нас, после медовследования Результаты будут вот в начале недели. И скорректируем немножко подготовку. Ну вот этот месяц у нас вообще будет уделена общей подготовки. Мы дома у себя тренируемся на земле. У нас э, игровые тренировки получаются. Вот на этой, на этой неделе. Потом начнем немножко прибавлять нагрузки. А с августа месяца у нас запланированы сборы в Финляндии, где будет уже выход на лед в коробку в ледовую. Будем тренировки совмещать лед и земля на льду на земле. Вот. И потом по приезду домой он неделю будет дома, и потом поедем в Кемерово уже на первый этап Кубка России. Это вот ближайшие планы наши такие.
1: Mm -hmm. Я понял. Я знаю, что на заседании на заседании совета клуба была поставлена задача выхода во второй круг чемпионата России как, э, Кубка России как минимум. Так это, и насколько эта задача осуществима? Ну да, все правильно.
2: У нас 4 числа был наблюдательный совет. Собирались по команде наши руководители. Вот, и приняли такое как решение, приняли, что задача на сезон это на Кубок выступить как можно успешнее, попасть во второй этап, по возможности попасть в финальную часть. И в чемпионате России пытание в плей офф
1: Алексей Владимирович, только не подумайте, что мой вопрос следующий носит какой-то такой подковырной, что ли, характер. Я просто относительно того, что выходов в плей-офф, я прочитал тоже ваше интервью на сайте, и тоже очень много разных слухов ходят относительно вообще судьбы команд в российском чемпионате, в российской суперлиге. Да, мы знаем, что Трубник в прошлом году, к сожалению, на прошлом месте, на последнем месте завершил турнир. Вот за счет чего, почему так получилось, чего не хватило? Это... Это какие-то финансовые проблемы, не совсем стабильное финансирование. Это, может быть, ну, не знаю, проблемы с составом были из-за каких-то... Я знаю, что очень много было проблем на самом деле с составом, потому что не все игроки были здоровы. Вот что, какой итог можно подвести по итогам? Того... Ну, если
2: подводить, по подводить итог по прошедшему сезону, ряд причин, которые не позволили нам выступить успешно. Это и по предсезонной, как комплектованию команды, были у нас моменты такие, что мы хотели игроков пригласить, но не получилось у нас. Вот. Потом по предсезонной подготовке тоже у нас она была, скажем, планировали одно, а не получилось то, что планировали. Планировали сборы, например, в Швеции на Большом Льду из-за финансов пришлось их отменить. Вы знаете, чемпионат России тоже мы начинали тремя домашними матчами. Льда у нас нету искусственного. И получилось так, что погода не позволила нам провести эти матчи дома. Вот. Провели их в Кирове, и потом, после Кирова трех матчей домашних. Поехали на выезд. Это на Сибирь Дальний Восток у нас матчи были. Это команда почти месяц дома не была. А вот этот как бы свой отпечаток наложил на выступление команды, начали мы чемпионат неудачно. А потом уже во второй части чемпионата были у нас э, такие моменты, что мы могли быть в плей офф могли решить задачу поставленную, но не получилось. Вот где-то везение, где-то где-то чего-то не хватало, и получилось все в купе, что задачу не выполнили на сезон.
1: Я понял, но вот сейчас уже проанализировав так э, спокойно, четко, методично ситуацию прошлого года, как этих ошибок избежать, э, налажено ли, так скажем, фин, все-таки финансы являются сейчас основной, наверное, головной болью каждого клуба. Мы знаем, что вот у нас уже несколько команд снимаются с соревнования, отказываются от участия в Суперлиге вот эти проблемы, эти, так скажем, это самое, эти все неудачи, они уже проанализированы, и как-то их можно устранять, то есть вы уже имеете четкий план, четкое представление, как с этим бороться, правильно?
2: Ну да. Имеем, имеем, представление, как это будет выполнено, это другой вопрос. Но на самом деле, то, что ошибки были в предсезонной подготовке, то, что в чемпионате, поза чемпионата, даже брать те же стандартные положения у нас получается. 12-метровый очень низкий показатель был. Мы из 12, э, из 13-4 мяча всего забили. Это очень, очень мало. Вот. Ну, а так по финансированию, конечно, финансирование – это, можно сказать, первостепенный вопрос для существования команды. Какие задачи будут решать, какое финансирование будет. Это все взаимосвязано. Но вот у нас в наблюдательном совете был утвержден бюджет минимальный. И по октябрю месяцу будет решаться увеличение бюджета, если будут возможности. И тогда тоже будет корректировка и по задачам. И... По
1: я понял вас, но ну, ввиду того, что некоторые проблемы решены, я знаю, что и комплектовать в этом году команду было так чуть-чуть попроще. Вот Давайте поговорим про состав, я знаю, что он немножечко так подобновился, в частности были представлены какие-то новые совсем молодые игроки, да? И вернулся Галитаров в состав, Анатолий Старых, ну и плюс Андрей Кислов, который, я так понимаю, будет помогать вам еще и в качестве работы. Еще не буду, просто Но... о новичках команды, а тех, кто ушел. Вот.
2: Ну, у нас и по итогам сезона сезон, сезон по... не стали ему продлевать контракт с Максимом Комаровым, с Димом Полынским и с Димой Сустретов. У Димы Сустретова травма была еще на Кубке, он получил травму и весь сезон, может, да, лечился. Максим Комаров решил закончить с хоккеем, уехал к себе на родину. Не на родину, в Краснодарский край. Вот. И Дима Полынский. Рассчитывали на него в этом сезоне, но не было наше ожидание. Не было от него той помощи, которую мы хотели бы видеть. Вот. И по предсезону по селекции вели переговоры. С многими игроками вели переговоры. Но вот сейчас на данный момент у нас Алексей Глитаров, Толя Старых, это игроки Хипсельмаша, Новосибирского, бывшие. Вот с ними заключили контракты. И группа молодых ребят. Это у нас 95-й год кандидаты в юниорскую сборную. Это Денис Багаев у нас был в прошлом году. Потом Лобаев Егор, Гуськов Никита и Афанасьев Кирилл. Был четверо. Еще с нами занимается 97-го года мальчишка Коньков Коля. Вот. Но это так, ему попробовать понюхать пороху, что почувствовать, чем команда дышит, как, как вообще это все. Детский хоккей, взрослый хоккей, две большие разницы. Вот. А эти молодежь 95-го года, вот ребята, которых я перечислил, будем смотреть, может, кто-нибудь из них и в этом сезоне уже заявит о себе.
1: А я ведь знаю, что даже кого-то из молодых игроков, по-моему, приглашают в один из состав сборной, то ли юниорский, то ли совсем вот молодой, который будет проходить тоже в Киеве.
2: юниорская, юниорская сборная до девятнадцати лет, это вот девяносто пятый год, ребята. Олег Григорьевич Свешников, главный тренер, и вот я ему буду помогать.
1: Но что касается центральных ключевых фигур там того же Галитарова, я еще раз напоминаю об Андрее Кислове. Это, наверное, те люди, которые, собственно, вокруг себя и должны сполочать, да? Те лидеры, на которых тоже ставка делается, за которыми команда пойдет вперед.
2: Да, конечно. Андрей Кислов, я считаю, у нас и лидер команды, и на поле, и в раздевалке. В жизни вообще человек такой, что позитив от него идет, и... Ну кроме него еще есть вот и Алексей, на Алексея рассчитываю Галитарова, есть у нас Дима Разуваев, есть у нас э, Костя Пепеля Женя Гошин. Это, я считаю, тоже игроки, которые и могут показать и пример, и примером личным, что в, в этом плане у нас есть, и есть лидеры.
1: То есть, в принципе, есть куда расти. Я насчет еще молодежной молодой команды, я знаю, что есть, ну не то чтобы спортивная школа, а есть, так скажем, секции, да, которые в городе, которые, наверное, в принципе должны в будущем поставлять кадры. Наверное же с ними как-то тоже вопрос должен решаться, ведь мы знаем, что клуб Суперлиги у нас должен иметь свои фарм-клубы какие-то, что-то в этом направлении делается. Если вы в курсе, расскажите.
2: Ну вот на наблюдательном совете поднимался тоже этот вопрос, но ну, как бы косвенно, то что у нас э, есть суперли команда суперлиги, да, и в команде суперлиги должно быть пять, по-моему, или шесть или... детской школы и пять или шесть возрастов быть. У нас э, есть к... э, старт, такое, как оно, муниципальное образование, он старт. И вот у них есть детская школа. Можно сказать, у нас есть детская школа, потому что мы тренируемся на одном стадионе и дети тоже у нас, получается, вот даже сейчас, вот взять вот этих ребят 95-го года, 95-го, -97 97-го, вот Коля Коньков, они все оттуда, из детской школы, из детского хоккея. И вот было на наблюдательном совете, вопрос поднимался, чтобы... Как или объединить, или... Ну, пути решения дальнейшего. Вот как, как это будет сотрудничество. Есть у нас еще СКА, Свердловск. Это у нас как сам там клуб получается. Там у нас группа молодых ребят, вот тоже 95-94 -го годов рождения. Вот. Но этот вопрос поднимается и решается. В стадии решения получается, как это будет все и школа, и, 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 и команда.
1: Ну да, все это покажет время Я понял вас Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович э, Будет ли организована какая-то встреча с болельщиками Вообще, насколько это практикуется Перед началом сезона Может быть, перед началом Кубка Ведь, э, на самом деле, я знаю, что какие любят В вашем городе Там, где команда играет Хоть, несмотря на все эти неурядицы Но, действительно, Уральский Трубник Такая команда с большой историей И, э, будет ли организовано что-то Для болельщиков Какие-то, может быть, встречи с ними.
2: да у нас как, мы на контакте со своими болельщиками у нас вот сейчас вот ребята вот на тренировку пришли нашу тренировку смотрят так общаемся разговариваем да встреча с болельщиками будет обязательно и то что конечно в первоуральске очень любят хоккей с мячом. и так вот если брать по командам суперлиги мы единственная команда которая представляет не областной центр Остальные все команды, это команды краевых областных центров. А у нас хоккей любят здесь. И я думаю, что встреча с болельщиками будет. Сейчас вот разговариваем, чтобы там провести матч футбольный или турнир какой-то, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Это все есть у нас.
1: Ну что ж, хорошо, Алексей Владимирович Более не будем вас отвлекать от тренировочного процесса У нас в гостях был Алексей Владимирович Жеребков Главный тренер Уральского трубника Мы желаем вам удачи Удачи в наступающем сезоне вашей команде И наши поздравления с наступающим днем рождения Андрею Кислову Я знаю, что вот совсем скоро у него будет тоже день рождения Да, кстати, да. может быть, что-то вы желаете сказать своим игрокам И своим болельщикам, самое главное Которые наверняка нашу радиостанцию будут слушать напоследок
2: Ну, игрокам я постоянно говорю, что, во-первых, мы должны быть командой и думать, и жить, двигаться в одном направлении. А болельщикам нашим хочу сказать, что спасибо им за поддержку, которая у нас была в этом сезоне, несмотря даже на то, что мы неудачно выступили. И хочу заверить их, что в будущем мы будем отдавать все силы, все свои старания, возможность предлагать для того, чтобы радовать их своей игрой.
1: Хорошо, мы желаем еще раз успехов Он вашем тренере. Спасибо большое, Алексей Владимирович, что нашли время. Всего доброго. До свидания.
0: Радио «Русский хоккей».